0: Nesse episódio, a gente vai tratar da aprovação da lei do gás e como essa aprovação poderá destravar o mercado livre de gás natural. Chegou a hora, agora é para valer, vamos ter de fato um mercado livre de gás? Quando teremos? Para responder a essas perguntas, a gente conversou com três especialistas do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. A Econ Energia tem conversado com produtores de gás no pré-sal e a estatal boliviana para criar uma oferta para o mercado livre de gás natural. Quem explica a estratégia é Percival Amaral, diretor de gás da Econ Energia. Primeiro saber aí, a aprovação da lei do gás é o primeiro passo aí para a abertura, para a criação de um mercado livre para a indústria mesmo? É, é um o primeiro
1: passo sim, e... Em vai precisar ainda de algumas regulamentações, algumas ações também da Petrobras, mas eu acredito que para o sistema de entrada e saída que é
0: pretendido vai demorar mais um ano, dois anos. Um ano a dois anos essas regulamentações que faltam é, não é não tem
1: é, não é que é, a lei passou quer dizer estabelecendo que a Petrobras deveria Fazer uma série de, de sessões também de, de a, das plantas, dos gasodutos de transferência da, de escoamento da produção desde a plataforma até a terra. Terá também que compartilhar as, as unidades de processamento de gás. Tem que sair definitivamente de todas as, as, as distribuidoras e também a transportadora. Isso associado a lei associado à aquela aquele compromisso que a Petrobras tem com o Cad. O termo de direção então, é so... de conduta. Isso. Então essas duas coisas vão levar a que realmente o mercado abra se e que seja possível os, os produtores de principalmente das plataformas que tem participação com a Petrobras em campos de petróleo do pré-sal, coloque seus produtos em terra, aí negociando
0: com os comercializadores, consumidores, principalmente. O que, que vocês estão fazendo agora, Persique? vocês estão teve aprovação recentíssima, é, vocês já estão conversando com potenciais clientes, vocês estão mapeando quem são esses potenciais clientes, vocês estão esperando essa definição desses pontos que ainda faltam. Como é que vocês estão trabalhando nesse momento?
1: É, a gente já vem trabalhando há algum tempo, né, baseado na carteira de clientes da própria Econ Energia, a gente vem fazendo contatos com os clientes, e também com produtores ou supridores, temos conversado bastante na, no, na, na Bolívia com a YPFB e também conversado com produtores aí no, no pré-sal, os produtores do pré-sal ainda estavam aguardando uma definição da lei para poder também saber a perspectiva de qual é a perspectiva que eles têm de participar dos gasodutos de escoamento e das unidades de processamento que a Petrobras já já inclusive se manifestou que já estaria negociando com essa com essas produtores é, por causa do, do, do acordo lá com, com o Cade. Então é, ainda isso não não decolou mas Estamos conversando com produtores que estão interessados em comercializar gás para para ir com
0: gás. Ou seja, vocês estão em duas frentes, uma na Bolívia e uma aqui no Brasil. Como é que está a frente boliviana com a YPFB, que é a estatal de lá?
1: É muito bem, quer dizer, houve uma interrupção aí por causa da pandemia, retomamos e estamos negociando com eles com boas perspectivas.
0: E vocês estão buscando negociar, tanto aqui no Brasil com produtores de pré-sal, quanto na Bolívia, quais volumes? Volume de 100, 150 mil metros cúbicos, é gás firme e é gás interruptível?
1: É, com, com o pré-sal tem que ser gás firme, porque é gás associado. Então os produtores do gás, do, do, do pré-sal, eles não podem é, vender gás interruptível, porque quando interrompesse ele teria que parar junto a produção de óleo. E o valor agregado está na produção de petróleo, não na produção de gás. A produção de gás exige muita infraestrutura e tudo mais, que tem, requer investimentos altos e custo operacional também relativamente alto. Então, o que interessa para um produtor de petróleo é o petróleo. Se ele pudesse, ele queimava o gás, uhum. só que ele não pode. É... Então, esses vão requerer consumidores sempre em caráter firme. Já a Bolívia, como é gás não associado, ou seja, é gás que são campos de gás mesmo, é né, pouquíssimo óleo, eles podem fazer gás interruptível porque se houver qualquer interrupção, necessidade de de, de reduzir o consumo, eles fecham poços e
0: consequentemente reduzem a, a produção. Né? Ou seja, vocês, ter, vocês podem ter um portfólio dos dois produtos, interruptível e firme, dependendo do perfil do cliente que se interessar. Exatamente, e do acesso aos
1: gasodutos, né? os gasodutos de transporte. Os gasodutos de transporte, na sua maioria, ainda tem, principalmente no, no, no lado do, do pré-sal, ou seja, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ainda tem a capacidade muito ocupada pela Petrobras. Então precisa ser definida qual é a capacidade que tem disponível para poder uh, ela ser, ser feita chamada pública para outros interessados em carregar o gasoduto. Já no pressal a Petrobras assinou, no não desculpe, já no gasbol no gasoduto da Bolívia a Petrobras assinou um contrato reduzindo o volume que ela tinha inicialmente contratado de 30 milhões para 20 milhões. É, esses 10 milhões de diferença a, a TBG fez já algumas chamadas públicas, é, mas como o mercado não estava bem definido, não, não houveram interessados, que a gente saiba, a não ser Petrobras, a própria Petrobras, que foi posteriormente vedado a ela que ela tivesse acesso a esses 10 milhões de metros públicos. É, deve acontecer uma nova chamada pública em 2022, aí eu já acredito que com mais concorrentes, e, por enquanto, existe a possibilidade de, de um do um interruptível, entre
0: aspas, contínuo, ocupando o espaço que tem no gasoduto. O que, que seria esse interruptível contínuo? É porque hoje, se não tiver se não tiver ninguém contratado firme, a
1: capacidade firme dentro do gasoduto, você pode escoar o gás interruptível. E a, e a contratação, então, como hoje não tem a contratação de todo o volume do gasbol em firme, você pode escoar em, em interruptivo.
0: Então,
1: Isso aí, o interruptível fica por causa do gasoduto e não por causa do cliente ou do, do sucridor.
0: Certo. Como vocês geograficamente estão buscando dois, dois, dois elos aí, pré-sal e Bolívia, então esses clientes primeiros, potenciais de vocês, estariam na região sudeste, principalmente localizados em São Paulo e Rio de Janeiro, é isso?
1: Exatamente, exatamente, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo.
0: Como estão as regulações estaduais? Porque as regulações estaduais também são importantes, porque às vezes os volumes para você ser consumidor livre mudam de estado para estado. Como é que está a regulação desses estados? Está indo bem, está indo bem, eu acho que poderia ser melhor, é lógico, sempre
1: pode ser melhor. Para você ver, São Paulo é, fez a regulação para mercado livre para todos os consumidores sem, sem limite de, de consumo, é, excetuando-se os residenciais, mas os demais podem. É, Santa Catarina fez também uma, uma a regulação para consumidores livres, ainda com algumas dificuldades, que ela exige que sejam dois anos antes de encerramento do contrato com a distribuidora, mas isso eu tenho a impressão que deve evoluir a médio prazo. É... Rio de Janeiro já também fez uma uma boa abertura em 2020, é, com volumes aí em torno de 10 mil metros por dia, que é, é razoável, mas poderia ser melhor fazer a exemplo de São Paulo. Minas Gerais também já tem regulamentado, é, também com 10 mil metros cúbicos por dia reduziu, esse volume deles eram maiores. E Espírito Santo também, agora com a nova assinatura do novo contrato de concessão, com a, da, da, por causa que foi modificada a empresa lá, ou seja, antes era exclusivamente Petrobras, é, e hoje é o Petrobras e o governo do Estado e Petrobras é BR, se não me engano, Isso. e governo do Estado. Então, foi feito um novo contrato de concessão e também já foi previsto nesse novo contrato a abertura do mercado, do Mercado livre também para 10 mil metros
0: Como é que vocês estão prevendo aí ter os primeiros volumes aí para serem negociados? Se há alguma coisa mais para 2022?
1: É, possivelmente será para o início de 2022, tem algumas coisas a ser resolvidas, né? as questões de importação do gás, questão de, de acesso ao gasoduto, é, questão é, de impostos, pagamento de impostos, ficar mais claro isso, então tem uma série de autorizações para importação que são demoradas, para tirar o radar e tudo mais, então essas coisas podem retardar é, o início da comercialização.
0: Como é que você vê questão de preço com essa questão aí de maior concorrência, com essa desverticalização? Vai ter uma redução de preço, mas dá para saber quanto ela vai ser?
1: Olha, tudo são estimativas, tá? Nós fazemos as nossas estimativas, outros fazem as estimativas. Para mim, é em torno de 20% a 30%. É, o que acontece é que precisaria estar completamente desobstruído, ou seja, completamente regulamentado todas essas questões que nós levantamos e outras,
2: uhum.
1: é, para que os produtores, principalmente do pré-sal, tenham acesso maciço e a própria Bolívia. Então, aí sim haveria uma concorrência, tá? a Bolívia é, tem um grande interesse no mercado brasileiro, porque ela tem dificuldade de exportação, principalmente no inverno para... No, no verão para a Argentina, que ela faz um volume bastante grande, e ela não tem acesso a outros mercados, ela não tem uma, uma, uma contingência lá com o Chile, então os mercados dela são Brasil e Argentina. É, não tem jeito de fazer GNL para exportar, porque ela não tem acesso ao mar, então o grande mercado dela é o Brasil. E aí ela vai entrar em concorrência justamente com o preço do Petrobras, preço dos demais produtores do pré-sal, e isso, consequentemente, deve levar o mercado do Brasil também é limitado ainda, porque se você for imaginar esse mercado industrial que, foi, que hoje existe, tem mais foi levantado em mais de 15 anos, 20 anos, para conseguir chegar aos volumes atuais, mesmo com o crescimento do Brasil, você não teria um aumento de consumo industrial tão expressivo imediatamente, porque você depende de crescimento de indústrias ou novas indústrias. A possibilidade de crescimento de volumes a curto prazo é para as termoelétricas se elas rodarem na base, uhum. se elas operarem na base, que hoje isso não acontece. Então, tem essas coisas para acontecer, ser arrumadas, a casa arrumada, para aí sim os preços começarem a declinar de forma acentuada.
0: Ou seja, também não há esse expect... não deve haver essa expectativa de que aprovada a lei do gás, primeiro os consumidores, vai ser imediata essa queda, ou seja, ainda leva um tempo, né?
1: Exatamente, exatamente. Não é tão imediato, né? a não ser que, aí é uma coisa imprevisível, que as regulamentações sejam ágeis a Petra-NP e os demais, que possibilite a concorrência. Quando houver concorrência, sim, você terá aí, eu acredito que 30%, até 30%, ou pode ser até mais, dependendo das quantidades de gás que colocarem à disponibilidade.
0: A indústria de vidro não está muito otimista com a aprovação da lei do gás. Por quê? Quem explica é o superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Vidro, a Abividro, Lucien Belmonte. Eu queria saber, Lucien, a aprovação da lei do gás já está fazendo com que vocês é, fiquem animados a serem consumidores livres de gás natural, seja em Pernambuco, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo? Olha, animado para ser consumidor
2: livre a gente está faz muito tempo, né? mesmo antes da lei. É, o fato é o seguinte, a lei do gás não subverteu a lei de mercado. É a gente não está vendo é, alternativa de fornecimento a curto prazo. Por quê? Porque o mercado estruturalmente não foi alterado. Isso quer dizer que ele continua ainda com um player só? Ele continua com um player dominante, que é a Petrobras. A Petrobras é, tem é, 97% ela tem 70% da produção, mas 97% da oferta, ela tem uh, todas as UPGNs, ela tem todos os gasodutos de escoamento, ela tem uh, um, os contratos de uso exclusivo dos uh, gasodutos, uh, menos o Brasil Bolívia uh, Então, a gente fica realmente a, a toda, em toda a contratação da capacidade dos gasodutos. Né? Então, é, a, a, a efetiva oferta de gás para o um consumidor livre não está se concretizando.
0: E quando ela poderá se concretizar, Lucian? É, demorará ainda? Ou seja, a lei do gás não girou o botão, existirá um mercado livre, ainda demorará. Quanto tempo poderá demorar?
2: Eu acho que a gente tem que entender... É... Algumas coisas que são importantes para você é, trazer o um aspecto fundamental né, é, para que você tenha um mercado. Né. Para você ter um mercado, você precisa ter oferta, né, é, você precisa ter vários ofertantes, você precisa ter uma certa liquidez nesse mercado, para que ele funcione efetivamente nas regras de oferta e demanda. Então, é, eu não estou vendo isto acontecer imediatamente ou a curtíssimo prazo. Por quê? Porque é, você não tem uma série de regras que precisariam estar existindo ou, ou estarem disponíveis para que você implemente isso, então podemos olhar de trás para frente quem é o supridor de última instância né? ou, 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 não, a última milha, como a gente fala é, isso não está claro, e as regulações por exemplo, a regulação de São Paulo levantou essa hipótese, mas ainda não definiu o Rio de Janeiro não definiu é, a ANP não definiu o mercado não está se preparando para isso é, Para que você pudesse ter um risco mitigado nesse sentido, você precisaria ter o parcialmente livre, que foi uma coisa extremamente importante no mercado é, setor elétrico. No início, por exemplo, São Paulo diz que não. o é cativo ou é livre, mas tem um prazo de transição de dois anos. Dois anos é amanhã. Tá? Então... O que, que acontece com isso? O risco é, acaba é, crescendo exponencialmente. É, o, o, a liberação de capacidades nos gasodutos de transporte depende do TCC do Cad Isso ainda não, não foi finalizado. Né? Isso está, de uma certa forma, parado. Então, precisaria o Cad fazer... É, acabar a implementação do, do TCC, é, com as transportadoras de faranguídeo, de, farangueira, de, farangueira, de capacidades, etc. E a ANP deu um monte de coisa para continuar regulando é, e colocando à disposição um arcabouço, não só o legal que existe, mas um infra-legal que é absolutamente regulatório e que é absolutamente necessário para você Saber exatamente qual o seu risco, qual o seu custo tá? é, e se vale a pena por este custo você correr o risco que está implícito. Isto não está claro para o consumidor. O que você tem um monte de gente se movimentando, obviamente a lei do gás fez com que muita gente começasse a, a falar, novas empresas, novas ofertas... É, gente é, fazendo negócios, é, colocando enfim, ofertas, é, mas é o seguinte, por 3% de diferença na margem, você vai realmente é, sair de uma situação que te dá um certo conforto para você ir para um mercado livre? Não. É, e, e assumir um risco brutal, não, acho que era isso não, não é sedutor.
0: Me fala uma coisa, o que seriam essas medidas infralegais que a ANP teria que divulgar para, por exemplo, ajudar a reduzir esse risco, a mitigar esse risco?
2: Vou te dar um exemplo. É... Além do gás, ela diz o seguinte que é, você tem passa a ter direito de acesso às, a todas as facilidades essenciais é, e que todos serão uh, alvo de negociação livre. Eu não conheço uma negociação livre com a Petrobras que foi fácil até hoje. Tá? Por quê? Porque a Petrobras abusa da sua posição dominante no mercado. É, qual é a arbitragem que a própria NP vai fazer nesses casos? Isso não está claro.
0: E me fala uma coisa, vocês já receberam alguma proposta, seja de um novo produtor de gás, seja de, de, de algum novo player? Vocês receberam é, uma proposta de 3% em relação ao preço que vocês já pagam? É, e é de contrato firme ou interruptível?
2: Então, é, a, a, as negociações elas são feitas é, diretamente com cada uma das empresas associadas. Né? É, a gente sabe, a gente tem sido pro, procurado por várias é, empresas para que a gente abra é, o, o caminho para que elas possam conversar com os associados e a gente tem feito isso para todas as empresas que têm nos procurado. É. Não vou citar especificamente aqui, mas, por exemplo, nas últimas duas semanas, três empresas vieram fazer isso. E a gente sabe que tem outras tantas que estão ofertando é, gás é, no mercado. Então, ah, o gás é da Bolívia, mas o contrato não foi assinado ainda na Bolívia. Porque, hum. Ah, porque a gente está pensando no terminal de GNL. Ah, porque a gente está pensando em chegar com caminhão, porque a gente está pensando... Fazer um, um novo terminal em tal lugar, é, terminal de GNL. Então, você, você tem várias discussões é, que eles apresentam para a gente como é, coisas possíveis e aí a gente encaminha para os associados.
0: E essas possíveis, como você está falando, tudo depende, na verdade, de investimentos que ainda vão demorar para maturar. Né? Novo terminal de GNL, dependência de questão de descolamento por, por transporte de caminhão, ou seja, nada é um negócio imediato. Né?
2: Ou contrato com a Bolívia, tá. ou é, acesso ao gasoduto de transporte. Uhum. É, enfim, você tem um monte de... de de discussões que, que não tão claras. Então, vamos pegar, por, por exemplo, é, se você traz o gás da Bolívia, você descarrega ele é, da, da mania de transporte em Paulinha né? Ou você pode colocar ele em outros, em, em, outros, em outros locais, mas aí você paga mais um trecho de transporte. Hum que não está precificada e não está dito para passar de Vamos supor que você queira levar para a região entre São Paulo e Rio. É, você teria mais um gasoduto que não está dito claramente se é possível você transportar por lá. Hum. E aí, você pode fazer o swap dentro da distribuidora? O governo, a agência reguladora de São Paulo ainda não falou isso. Ah, não, porque tem uma discussão técnica. Ah, tá bom. Mas e aí, como é que a gente faz? Entendi. Esse tipo de coisa que ainda não tornou todos os aspectos viáveis é, de você é, buscar outras é, fontes de fornecimento.
0: Você estima um prazo para que essas pendências regulatórias, jurídicas. Que envolvem CAD, agências reguladoras estaduais e a ANP possam ser resolvidas? Você imagina isso resolvido em quanto tempo?
2: Depende da vontade política de realmente implementar tudo isso. No final das contas, tanto o CAD quanto a ANP são uh, uh, órgãos de governo, mas independentes. Então, eles podem ter o timing deles, não dá para saber. É, a gente vê com, com muita vontade, é, por parte da MP, em todas as conversas que a gente tem tido com eles, é, muita, muita vontade de implementar isso, mas o CAD, por exemplo, está atrasado no, na, no TCC. Então, não sei, temos que, que ver.
0: Você acha o que Os teus associados estão achando o quê? Que consumidor livre de gás, eles poderão ingressar em quanto tempo? Ainda demorará muito? É questão de anos?
2: Roberto, é, eu te diria que a gente é, a gente sonha com isso a curto prazo e a gente tem um senso de realidade é, que nos faz ser muito cautelosos é, olhando um horizonte aí um pouco mais para frente, no dois anos, para você poder ter realmente mais ofertas em, em
0: várias regiões. A indústria de cerâmica paulista está animada com a aprovação da Lei do Gás Natural. É o primeiro passo para a criação de um mercado livre do gás natural. Quem explica é o Luiz Fernando Quilice, diretor de Relações Institucionais da ASPACER.
3: De fato, a aprovação da Lei do Gás é um passo importante no sentido da abertura desse segmento no país. Isso vai beneficiar de forma bastante significativa a indústria. A mesma indústria que já há praticamente 10 anos trabalha eh, no sentido, na direção da promoção, da abertura do mercado eh, do gás natural eh, no país. Eh, no entanto, é preciso que outras iniciativas sejam tomadas, sobretudo as iniciativas ligadas a diretrizes e detalhamentos sobre esse novo marco regulatório que precisarão de regulamentação. E aí eu me refiro, por exemplo, a temas como o acesso às instalações de estocagem, as restrições na relação entre empresas que exercem atividades concorrenciais e companhias distribuidoras de gás canalizado do mesmo grupo econômico, é, mecanismos para a harmonização e o aperfeiçoamento das normas federais e estaduais é, ligadas à indústria do, do gás natural. Isso tudo precisa passar por um aperfeiçoamento e uma nova regulação. E esses serão os, o, os próximos passos é, no sentido da abertura do mercado do gás natural no país. E em relação ao segmento cerâmico, hoje a indústria cerâmica de revestimento consome cerca de 14% de todo o gás de uso industrial no país. É o segundo segmento que mais consome gás é, na indústria é, brasileira. Portanto, nós já iniciamos, estabelecemos é, conversas, discussões com grupos que pretendem atender a indústria cerâmica de revestimento. No entanto, existe uma preocupação que, em função do perfil de consumo da indústria cerâmica brasileira, consumo flat de gás, que nós tenhamos a garantia firme, do fornecimento de gás. Esse é um aspecto importantíssimo eh, para a indústria cerâmica de revestimento eh, nesse momento em que nós estamos aí a alguns passos da abertura do mercado do gás natural no Brasil.
0: Bom, pelas entrevistas a gente pôde ouvir que o mercado livre de gás natural ainda levará um tempo para ser criado. Isso poderá levar alguns meses para a constituição de fato de um mercado livre de gás natural. Além de incertezas do governo federal e da desverticalização da Petrobras, há ainda incógnitas em relação a regulações estaduais sobre o gás natural. Outra incerteza é a queda futura que o um insumo poderá ter no Brasil. Teremos de fato um mercado livre de gás natural? Quando isso ocorrerá? Quantos preços cairão? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.